1: Vi kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. Pgw har allt för din
2: hembrydning och ja lite till. Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
1: Men PGV med W hjälper er med den huvudbryn. Det har allt från vinkit, flera olika ostkit, korrmaskiner, humle malt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
2: Ett sånt nybörjarkitt som vi bryggde med i somras och kan vi lyckas så kan alla lyckas.
1: Och vill du ge årets bästa julklapp får du just nu 20% på alla nybörjarkit för öl med koden ÖL2022. Kitten som redan innan har de bästa priserna- så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst- och strunta i sockorna. Rabatten gäller till och med den 16 december- och gäller max tre nybörjarkitt per köp.
2: Stort tack, pgw.se. Du lyssnar på sjätte ösinet. Ditt ljus i vintermörkret. Jag, jag heter Lelle Forsberg- och mitt emot mig står Linn Åsot- ni känner oss vid det här laget.
1: Och i detta avsnitt har vi fått hjälp av er lyssnare med hembrygga frågor till experten, mannen, myten, legenden Jonas Andersson.
2: Det blir ett fullspäckat avsnitt och ingen av oss köter över. Jag tänker alltså på mig och Lin. fick en syl i vädret när Jonas briljerade med sin kunskap.
1: Och lika bra var väl kanske det. Nu låter vi Jonas ta över showen och i sedvanlig ordning får ni höra en introduktion. Från Jonas om Jonas alla talanger
2: och bedrifter. Bandet rullar.
0: Ja, det är jag. Jonas Andersson heter jag. Inbiten hembryggare av egentligen alla former av drycker sedan tidigt 2000-tal. Började med lite enkla ölsatser. Och sen var man ju sjukt, så det som det heter- Uh, gick över till Helmalt ganska fort, uh, men har även gått tillbaka lite och gjort lite enkla tester och har kommit lite nya grejer på marknaden. Men gör även sidor, vin och mjöd också. Och uh, kombucha och uh, vinäger. Lite av varje? Annan. Lite av varje. Ja,
1: <laughs> och du har ju även gjort eh, PGVs eh, kit som vi har provat bland ja, ja. annat.
0: Jajamensan. Det är jag som är pappan till lilla 4 liters eh, bryggdeget eh, öl mm. tog jag fram. Jag kände att det här eh, är en nisch på marknaden- som skulle kunna växa mycket större och få in fler på att bara doppa tåna. För att känna liksom går att göra nånting eh, som smakar öl- är väldigt enkla medel och att man inte behöver ha alla kastruller och allting hemma för jag tror många blir rädda för att man måste ha så mycket utrustning och här i det här kitet så ingår ju allt eh, utom att du, det, är det enda man behöver själv är en kastrull som i alla fall rymmer 10 liter mm. så att det inte kokar över och så Man, man behöver lite mer volym i kastrullen än om man vad slutprodukten blir.
2: Var det du som tog kontakt med PGV eller tog PGV kontakt med dig?
0: Jag har en butik, en fysisk butik som jag bor väldigt nära. Så, och det var där jag började gå tidigt 2000-tal och började då på Tåna. Sen har jag alltid haft kontakt med han som jobbar i den här butiken i vårbyrået i, i södra Stockholm. Han, vi har bekanta en länge och på den banan är det, och han sa att du skulle inte du kunna hjälpa oss att se över hela vårt ölbestånd, vad vi har för varor och komma med rekommendationer. Och på den banan är det att jag gick in och tittade lite på vad har de för, för kontrakt för humle och malt och gäst och vad är hembryggarna idag efterfrågar både i råvaror och i. I hårdvara och gav förslag på leverantörer och eh, vad prisläget ser ut i, i Sverige och, och gav dem egentligen det upp, uppslaget. Eh, och så sa de att det är bra, du får bara fortsätta. Så att jag konsulterade på lite timbasis när det finns behov. Jag, nu har jag ju släppt hela den biten min köp eh, för det, det tog väldigt mycket tid så det får. Det får de som jag tränade upp ta över det. Men det finns ju alltid frågor som kommer. Jag skriver lite blogginlägg, svarar på kundfrågor och lite sånt ny, ny nyheter och sånt som kommer. Fortfarande ger jag dem förslag på att det kan vara lättigt att ta in. Eller i alla fall jämföra priser hur det ser ut i inköp och ut till kund.
1: Mm. Och du tävlar ju också, eller har i alla fall gjort i sm
0: Bland annat, men SM är ju det stora i Sverige. Det är ju Svenska Hembryggarföreningen. SHB.se kan ni gå in och titta på. De är ju Sveriges största eh, hembryggarförening för, för alla hembryggare i Sverige. Vi eh, har ju... satt ordförande där för ett antal år sedan och har varit väldigt aktiv i, i Sverige under många år. Eh, de anordnar ju både mindre tävlingar ute i landet men även SM då, som är en gång per år. Exklusive de här covid-åren, som är det, det, det stora spektaklet med två former av, av bedömningar. En som är domarbedömd, och då ska man ner i, i beståndsdelar och ha en, en jättebra utbildad domarkår som vi som också Svenska hembriga har under sitt paraply att, att utbilda. Sveriges bästa öldomare. Jag kan nästan säga Europas bästa öldomare. Vår utbildning är så gedigen att det, det slår det, det mesta i, i Europa inom någon, någon hemryggning när man ska gå ner på, på stilar. Eh, Svenska hemryggarföreningen har även tagit fram en, en eh, guidelines för alla stilar som man kan tävla i också. Sen har Europa sitt och USA har sitt och så vidare. Men eh, inom SM så har du då domarbedömda. Där lämnar man in sina öl enligt den kategorin man vill tävla i flera veckor i förväg. Som sen ska bli domarbedömd och det hålls hemligt till SM-dagen. Och sen på själva SM-dagen kan man också få tävla i något som kallas för folkets val. Där man som hembryggare får ställa ut med sina alster. Och eh, tävla då i färre klasser men där publiken då som kommer dit får prova och vi har ett digitalt gränssnitt där man röstar på sina favoriter, sina tre, tre favoriter inom de här kategorierna man kan tävla i. Och under själva SM-dagen när man går och provar och snackar med alla hembyggar om till höger och vänster så, så kör man prisutdelningen mixat först ett par domarklass, domarbedömda klasser så tiden får gå så man kan hinna rösta på sina favoritfolkets val. Och sen rundar man av senare på eftermiddagen med att, att ge priser till de här folkets val. Och sen avslutar man med, med SM-vinnarna, alltså guldmedaljörerna i de domarbedömda klasserna. Och sen slutgiltiga av dem. Det är elva, I domarkategorin är det elva klasser som man kan tävla i. Och de elva guldmedaljörerna tävlar mot varandra sen. Och så man får ut ettan, tvåan, trean. De tre bästa i Sverige- som får lite mer exklusiva priser och får även vara med och tävla mot eh, Norge och Danmarks eh, bäst, tre bästa eller
1: Hur har det gått för dig under de här tävlingarna undrar man ju då?
0: Ja, eh, jag tävlar hyfsat intensivt eh, mellan 2011 och 2017 tror jag var mitt sista år. Eh, jag har tagit Äh, guld i äh, belgiskt. Äh, jag har tagit äh, silver i ljuslager och äh, i suröl. Och så har jag tagit brons i mörklager och suröl ett annat år. Det tror jag, jag har inom SM-bältet. Sen har, du, har man ju varit med och tävla på mindre tävlingar runt om i. I, i landet då, som är lite, ja, i väldigt specifika tävlingar där man har tagit ett par medaljer också. Sen har jag ju är jag väldigt stolt över att jag har tävlat i mjöd eh, internationellt. Eh, där man får tävla mot eh, europeiska hembryggare i mjöd. Då, mm. Där jag har tagit ett, ett, ett silver och ett brons.
1: Ja, men du kan ju väldigt... en hel del på det här ämnet.
0: Ja, ja. <laughs> jo, jag försöker ta... Jag brygger inte så mycket själv längre. Jag har eh, lägger ner mer tid på att hjälpa andra som är mottagliga och vill eh, lära sig hantverket. Och ja, inte lyssna på internet. Utan
2: och det är lite det in. vi ska göra nu. Vi ska hjälpa andra människor som har eh, via sociala medier skickat in frågor till oss. Och eh, ja. du ska försöka svara på dem så bra du kan- i egenskapet av att vara en dekorerad bryggare. Ja. Är det mer du vill ha sagt innan vi eh, bläddrar fram eh, frågorna?
0: Ja, Vi kan ju börja med att eh, hembryggning det kan ju göras hur lätt som helst och hur svårt som helst. Och frågar du tio hembryggare hur de har löst ett problem, då kommer du få elva svar. <laughs> eh, för, så det, det, är, det beror på så många faktorer. och eh, Nackdelen med Fördelen med internet är att det är tillgängligt. Nackdelen med internet är att bara för att man har löst det på ett sätt, på sitt sätt, med, sitt, med sin uppsättning eh, och sin teknik så är inte det det enda svaret. Så många gånger så finns det, det beror på och det försöker jag alltid ta reda på hos hembryggare som ställer frågan. Men hur har du gjort och vad vill, var, vart står du och vart vill du komma med just det. Din uppsättning och ditt sätt att brygga för att jag ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Annars kan jag kasta ut någonting bara som är generellt, men det kanske inte blir det bästa för just den personen. Mm. Så det kan vara att jag svarar ibland att det beror på, och då behöver jag kanske få veta fler mer eh, om just lite detaljer, men annars blir det ju att ja, det kan bero på x antal. Saker.
1: Men om folk undrar eller kanske känner att just det, jag glömde ju skriva vad jag bryggde på, det är ju inte det. Kan man höra av sig till dig i efterhand då? Vart kan man nå dig i sådana fall där?
0: Det går alltid att ställa frågan på, på till pgv.se generellt. Alltså de har ju en, 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 fråge, en frågelåda kan man säga, där man kan skicka in kundfrågor. Mm. Uh, där finns det en, en del blogginlägg man kan kolla, lite tips och tricks och lite faq på och där finns de de, ja, de 20 vanligaste frågorna jag brukar få uh, finns det en del svar på men det är som sagt det, finns många, det beror på frågor också och sen tycker jag faktiskt att, att uh, gå med i, i, om ni inte redan är det i Svenska Hembryggasföreningens förening uh, shbf.se där får man att gå på de eventen som finns för där snackar man med, med likasinnade. Så det är, det är jätteroliga tillställningar.
2: Jättebra tips. Mm.
0: Kan pusha. För de håller på och söker eh, nu eh, volontärer som kan hjälpa till att, att rigga nästa SM som är i slutet av april 2023 i Solnehallen. Då pratar vi 2000 pers eh, i besökare eh, och sen Sist vi hade i Stockholm, då, innan pandemin slog till, då var vi, ja, vi fyllde vi hela Solna och hade väl dryga 200 folkets val olika öl. Och det var väl en, jag kommer inte ihåg om det var 500-600 som hade ställt upp olika öl i domarklassen. Så det är en stor tävling. Så Det är, det är ingenting man snittar sig i näven om man vill vara med och tävla. Med folkets val, då, då kan du- flippa ur med vad som helst. Mm. Och späxa loss. Liksom. Det, är, det är det folk gillar.
1: Vad är det minsta man behöver- för att kunna- börja brygga hemma?
0: Det beror på, säger jag då. <laughs> eh, enkelt sett- så kan man dela in- hem, hembryggning i- två kategorier. Det är- eh, extraktbryggning- eller helmalsbryggning. Sen finns det avarter däremellan. Man kan brygga, man kan brygga eh, mixat. Så att man gör halva batchen. Eh, eller halva satsen. Då med en helmalt. Men man har så liten utrustning. Men man vill göra större volymer. Då kan man lägga till extrakt. Eh, och komplettera med det. Eh, det heter partial mesh. Eh, det, det finns flera olika ord för det. Men, men eh, generellt så är det. Helmalt eller eh, extraktbryggning, alltså halvfabrikat. Eh, och extrakt, det finns i antingen flytande form eller i pulverform som är, mer, det är som en färdig öl som är kondenserad. Där du är en flytande, ja då värmer du upp den i en varm vattenbad så det blir mer flytande för det är som sira. Och sen eh, blandar du ut det med rätt mängd vatten och jäser yes, så har du en öl. Och så kan man komplettera med extra humbl om man vill, men det är, behövs inte för en start. Och det är ju det, det, det lättaste. Då behöver du bara en, en hink eh, och rengöringsmedel. För, eh,
2: rengöringsmedlet rengöring... är det för att sätta rätt smak på det eller? Re,
0: rengör, re, rengöringsmedel är för att hålla det rent. Det, det är en av de, säga, de, de fem viktigaste sakerna man bör tänka på inom händrygning så är på toppen är Rengöring, rengöring, rengöring är liksom det står högst upp. Du kan, göra, du kan lägga ner hur mycket tid du vill och ha hur dyr utrustning som helst och vara jättebra på receptdesign och, och eh, själva byggtekniken och jäsningstekniken och allting. Håller du inte rent på grejerna då får du eh, bakterier och eh, mikroflora som finns naturligt i luften. Att eh, sätta sin karaktär på det färdiga ölet. Mm. Och då har du förkastat. Då har du, ju fått en, så, då har du ju lagt ner jättemycket pengar och tid i onödan med en öl som... Är kontaminerad? Blir, den blir kontaminerad. Antingen så ska du desificera eller så ska du rengöra. Så först gör man ju rent grejen och tar bort den synliga smutsen med en produkt. Och sen tar man ju... Desificerar man eh, till, eh, sin utrustning med specificeringsmedel. Och då finns det bra nu som man inte behöver efterskölja. För tidigare när jag började med, med, med en bryggning så var det mesta eh, syrabaserat som man måste skölja. Eh, efterskölja. Och vad sköljer man med? Jo, kranvatten. Och vad innehåller kranvatten?
2: Allt möjligt.
0: Eh, ja, precis. Så, så då var man lite tillbaka till ruta 1. nästan. Eh, det blir fortfarande öl. Man behöver inte stressa ihjäl sig i början på det, men det är nummer ett. Så att vill man börja väldigt eh, enkelt, köra ett 4-liters eh, nybörjarkit. du behöver du en kastrull på 10 liter. Och det har man inte en pastakokare hemma så kostar de inte många kronor på, antingen på PGV eller på till och med byggvaruhus, eller vissa mataffärer har ju jag. Mm. Eh, allt annat på ingår, liksom all, all hårdvara och mjukvara som ingår i. För de fyra literna, och det är ju ett extraktkit. Det, det lägger jag på extraktsidan.
2: Vad är nästa uh, steg upp då? Man...
0: Ja, det är om du börjar vilja koka det. Då kan du ju köra en. Du vill koka och göra din öl i ett par steg fast fortfarande hålla det till extrakt. För du vill inte hålla på att mäska och laka. som Du vill inte ta steget till, till uh, helmalt. Uh, då behöver du fortfarande någonting att koka i. Så du behöver din kastrull. Så räkna en... på att din kastrull behöver i alla fall klara av 2-3-4 liter mer i volym än vad du har tänkt att koka. Om man inte vill hålla på att späda ut någonting. Och, och det, det är en annan fråga. Jag vill säga, vi, vi kokar fullsamt. Vi håller inte på att koka massa starkt som vi späder efteråt. Det går där, med. men det, det är en annan på. Uh, då. Så har jag en 15 liter kastrull, då kan jag göra 12 liter. Då behöver jag och jag vill köra med extrakt. Då kan jag antingen köpa extrakt i flytande eller torkat. Det är alltså frystorkat nästan så blir det är som damm nästan i pulverdamm. Mm. Där jag blandar ut det med den mängden vatten jag vill ha till det alltså det är OGT jag, jag har tänkt att komma på, så hur starkt jag vill göra det. Jag slår mig kanske med lite termer nu, som, som, där får man väl ta ett, ett begreppspodd sen.
2: Ja. Äh... Än så länge får ni googla de här termerna ifall de är nya för er som lyssnar.
0: OG, original gravity, start densitet. Sen kokar man upp det här, så det börjar koka och så tillsätter man sin humle. Då, då börjar vi prata receptdesign här. Då, är det, då går man ju ett steg från att bara eh, fire and forget blanda eh, flytaande extrakt med vatten och så börja jäs. Då behöver man inte tänka på receptdesign. Men det här nästa steg då i extrakten är ju att man ska koka det med mängden humle och sen ska kunna kyla det. Och allt under 10 liter brukar jag säga det är ganska lätt att kyla hyfsat snabbt. I ett isvattenbad i, i äh, sinken i köket. Mm. Eh, för det, det ska kyla syftar snabbt och det, det har sina fördelar. Varför man ska kyla snabbt och snabbt säger jag inte på en minut och säger är det under halvtimmen, fine. Men, men eh, för långa kylningsperioder är inte optimalt. Det kan sätta fel mm. eh, Och eh, Ja, då, då, då behöver jag ju köpa råvarorna, bygga recept och kunna kyla. Är över 10 liter plus då behöver jag nog skaffa en kylspiral eller något annat som hjälper till att kyla det snabbare. Någon form av cirkulation på, på kyla. Att ställa, ställa ut en, en kastrull i en snödriva rekommenderar jag inte. Det, är, det, det tar mer än hela natten. Mm. För att eh, Snö som smälter blir ett, en luftkudde. Och så har du, då kyler du inte med med vad, att det är 20 minus ute. Du kyler med 0 grader eftersom luftkudden som blir när du stoppar ner en varm kastrull i en snödriva blir isolerande. Så det, det tar väldigt lång tid att kyla på sånt sätt.
2: Vet du det <laughs> av egen erfarenhet?
0: Ja, ja, men det har man ju <laughs> faktiskt testat sitt till. Åh! Jag har gjort olika prov på liksom, vad kan jag göra och går det att Går det att göra? och Vad händer? och Hur sakta? Och så. Det finns säkert grafer på internet som, som berättar hela fysiologin runt, runt det här. Men sen är ju nästa steg då. Vill jag brygga helmalt. Ja, okej. Okay. Då krävs det lite mer utrustning. Du behöver ja, kanske ett separat kärl att, att själv göra själva mäskningen i. Eh, och sen måste du kunna laka ur maltsockret, ur kornet för att kunna koka det, så att du kokar med massa massa skalrester och annat. Och det går att göra på en uppsjöelse. Det går att man gör det i påse. Man jag min första uppsättning var jag tog en 21 liters uh, kylväska, picknick uh, de är isolerade jättebra. Den uh, ett hål i ner på botten. Uh, inte på botten men långt ner på ena sidan mot botten. –tröck in en, en rostfri kulventil och sen ett litet filter på insidan. Där hade vi en, en, en mäsk-tunna. Det kunde man mäska i och laka igenom det där också. Så ut kom ju finvart. Man hade ett filter som tog emot det. Det finns en teknik som heter Brew in a Bag också. Där man liksom gör allt det där i, i stora nylompåsar. Mm. Ehm, och i kastrullen. Ehm, till det finns... Halvautomatiserade bryggverk som man kan hålla på. Men, men övet blir inte bättre bara för att du har dyrare utrustning. Mm. Det, är, det är andra tekniker däremellan som man bör finslipa först innan man, innan man går om man vill gå den vägen. Men det finns. Om man vill underlätta, liksom. många tycker att det, de inte vill hålla på att mäta temperaturer och sånt. Så de vill ha något, någonting i telefon som piper åt dig och säger: Nu ska du göra det här. Och då gör de det, annars glömmer de det. Så att utrustningsmängd, nej, du behöver inte. Det räcker liksom. Vill du gå halvfabrikat på extrakt, allt ifrån bara en hink, eh, en gäshink, till oh, har du en 15-literska strulla då kan du lätt göra 10-litersatser helt och också. Sen börja där, och sen titta hur andra har gjort, och så tänk på att det finns bara för att en har gjort så, så behöver det ju inte funka för dig. Hitta en annan lösning, men förstå vad du gör. Så varför gör jag det här? Varför sätter jag på den här kopplingen här? Eller varför har jag kylja på det här sättet jämfört med någon annan? Bara man får ut. Resultatet blir ju. Det ska det bli detsamma? Mm. Men det är 11 lösningar på 10. Hembryggare. Ja. <laughs> är vi tillbaka till det hela tiden. Det finns inte en unik lösning. Generellt så vill man ju i helmalt. Då, eh, du vill blanda eh, varmt vatten med krossat korn. Eller mältat korn. Mm. Eh, för att eh, enzymer ska eh, bryta ner stärkelserna till förhetsbara sockerarter. Så att gästen kan skapa alkohol. Uh, och du vill kunna separera den degen av, av vatten och krossat korn, och vill du kunna separera bort vätskan från uh, kornresterna– så att du bara har vätskan kvar som du då ska koka och tillsätta din humle som du ska sen kyla och tillsätta gäst. Mm. Det är egentligen det är, det är de som är i liksom grundstegen. Sen kan man göra på tusen sätt för att hamna där
2: det är lite det som med skärmen tänker jag
0: så är det. många som jag själv har ju liksom försökt testa flera olika lösningar just för att försöka förstå hur, hur andra har gjort och hitta fördelar och nackdelar med de olika lösningarna så vad, vad är det, var det här ett enklare system eller var det bara för att det funkade hemma jag hade en saft så här. Med, inte saftmajan, men de här saftsil. Ja, ja, visst. Då kör jag allt i kastrullen och sen bara vänder jag upp och ner på den och använder saftsilen som en, som en påse för att kunna separera kornen från ja, men mm, de syresättiga, det kan skapa andra effekter. Eller ja, jag fick med alldeles för mycket bös, som man säger, det här grumlet i botten. Ja, men då förfinar man det lite. Ja, men funkar påse. Eller ska jag recirkulera det så att det fina dammet lägger sig högst upp? Och jag bara får en klar vörd. Ja, men då funkar den här kylväskan jättebra. För den kan jag då återcirkulera. Antingen via pump eller bara öppna kran, tappat ut en liter, hälla upp den uppe på och så sakta fram och tillbaka till ser ut så, så har man ju tagit det fina dammet ligger på toppen och det grova maltskalen ligger längst ner och blir som en fin filterbädd. Till slut så kommer det klar, fin vört. ur den där. Bra, nu tar jag den ner i kastrull och kokar. Som sagt, det går att göra på många sätt.
1: Mm. Det som är så skönt med dig Jonas, det är att du svarar på frågan utan att vi behöver ställa <laughs> den. <laughs> Men vi har en, en fråga, en nybörjardfråga här från Jocke Vikander, som är ganska ny på det här med att Och han har problemet att det skummar när det är dags för flaskning. Eh, han skriver att han försöker hälla upp med birgan, flaskorna har legat i frysen över natten och ölen håller cirka 5 grader men när han ska ta ölet från sitt Cornelius fat har han även provat tråd och tappkran med reduceringsventil och han har även kolsyrat efter tabeller
0: mm, det är många först kallar jag till kalla honom för nybörjare för att det är Ja, i och för sig. Eh, Vissa nybörjar hoppar in i Corneliusfats väsket direkt. Vi kan börja att säga att Corneliusfat det är ett rostfritt cylindriskt kärl. De vanligaste storlekarna är, är 2,5-gallon eller eh, 10-gallon. Alltså 9,5 liter eller 18,9 liter eh, cirkus. Där. Det finns eh, europeiska varianter som är... 10 och 20 liter också. Och så finns det en massa kinesiska varianter som är plagiat på Cornellusvatt med samma kopplingsdimensioner som man kan införskaffa också. Som har lite De finns andra literantal också, 1, 3, 5 och så vidare. Det använder man istället egentligen för att sätta ölet på flaska. Och om man delar upp det liksom, när ölet har gäst klart och man. Inte vill dricka det direkt ur, ur järsinken, eh, okolsyra. då vill man ju sätta det på flaska eller på fat för att kunna, flask eh, för att kunna dricka det när man vill och kallt och med kol, eh, kolsyra. Eh, sätter man det på flaska då primar man med, med, med socker, antingen eh, typ Carbonation Drops, då, alltså sockrampuller som är redan färdig vikt på. Eller så blandar man sockerlag och blandar ner, eh, som jag inte rekommenderar faktiskt. För att jag hör alldeles för många som antingen blandar dem, då, då har de sitt färdiga öl. Och de vill först bli av med bottensatsen och gästsedimentet i primärgäsningskärlet. Då måste de sätta över det till ett sekundärt kärl. Och redan där har du kontamineringsproblem med att, att föra över från ett slutet kärl till ett annat kärl. Uh, om inte slangar och hinkar och allting är rent, och du öppnar det för atmosfären för saker ska kunna trilla ner. Uh, och att du sedan gör ett sockerlag som du då uh, blandar i, som du då måste blanda runt för att det blir homogent blandat i det färdiga jästa ölet. Gör att blanda du för mycket, så tillsätter du en massa syre, och syret är inte bra i det här läget. Uh, för att eh, då oxiderar humle och eh, andra smaker och du får ett väldigt tråkigt öl väldigt fort. Blandar du för lite, då, då kommer inte sopplet lösas upp tillräckligt homogent i vätskan. Och då får du, halva brygden är avslaget och halva är champagne. Mm -hmm. eller, eller flaskexplosion som är det värsta. Oj då. Eh, så det, det rekommenderar jag inte. Så antingen... Jag rekommenderar antingen väga alltså, brygsocker. Eh, och veta. Man, man förväger det ju i något litet mått och säger: OK, jag ska ha 3 gram per, per 33 nu. Eh, 33 cm flaska, jag ska ha 3 gram, för det blir rätt kolsyremängd för just den ölen jag vill ha. Olika ölstilar har olika kolsyromängd, så det finns kolsyretabeller att titta på nätet vad, eh, för att veta hur, hur mycket man ska. ha. Men Antingen förväger man och vet så här mycket, ungefär 3 gram. En sockerbit väger ungefär 3 gram. Eh, eller så köper man färdiga eh, drops, alltså färdiga ampuller som, är, som har en specifik vikt. Mm. Så man kan liksom dosera sina flaskor med. Och så fyller man upp sitt öl i de flaskorna och sätter på kapsyl. Ställer det i rumstempererat i två veckor för att det här sockret löser sig upp. Och det, de gästsporerna som eh, fortfarande finns kvar i... Eh, bundet i vätskan i ölet. För det all, bara för att ölet ser klart ut, för att du har låtit det stå två, tre veckor extra det finns fortfarande tillräckligt mycket jäst kvar i suspension som du inte ser med blotta ögat, Men de orkar att jäsa om det här sockret eh, och skapa då koldioxid. Mm. Eh, i, I slutet och så får du kolsyrat. Och sen efter det så ställ in ölet svalt och drick ut när du behagar. Det andra är ju då att sätta det på fat. Fördelen med fat är att om du, du brygger 20 liter så är det, eh, och du ska sätta på 33 cm flaska, Hur många flaskor behöver du ha? 60 flaskor? Ish. Mm
3: -hmm.
0: eh, eh, och då ska det rengöras, specificeras, kanske steriliseras. Eh, det ska flaskas, det ska... Eh, du ska sätta på kapsel. Många tycker att det är det roligaste som finns inom hembryggning. så eh, och håller på med det. Jag. Eh, ja, precis. Ja. Men, alltså, alla, alla tycker att det är olika aspekter. Jag tycker att receptbyggnad är jättespännande. Mm. Bara, bryggningen var är så här, eh, inte så mycket. Eh, för det är bara liksom, då ska jag bara få det gjort. Sen har, ja, och sätter du då på på fat, ja, då har du ett fat att hålla reda på, ett fat att göra rent. Och du kan trycka i massa koldioxid för att trycka bort syre. För att göra det så syre miljö som möjligt för ölet ska bli. Och du kan tvinga i precis den mängden koldioxid du vill ha utifrån det han tog upp med kolsyretabellen. Då. Mm. Det är te temperaturen som vätskan är i binder koldioxid olika mycket vid olika temperaturer olika tryck. Och det finns en tabell man tittar på vilken temperatur jag har jag. Vilket ska ställa in på min kolsyregulator för att trycka ner i kärlet. Jag tycker att det, det står sig lite längre öllet i Kornelusfatt om man gjort de delarna rätt. Eh, nackdelen som jag ser också många som inte eh, gör tillräckligt. Eh, inte bra, men de, de är inte tillräckligt noga med kolsyresättningen och det är det som jag tror kan vara ett, ett problem. Nu vet jag, han tog med väldigt många aspekter där. Anna, det är det A och O för ju kallare, ju närmare Nollan du kommer, ju lättare eh, eller ju svårare har kolsyran att frigöra sig och, och skumma då. Men han kanske har tittat konstigt på kolsyretabellen. Det är en sak som jag skulle vilja se då. Vad har du faktiskt bundet i ölet när du flaskar? Ha, och vad har du för kolsyretryck när du flaskar? Mm. Det kan vara en han har lagom mängd kolsyra bundet i vätskan, men just vid flaskningstillfället så har han för hög högt eh, tryck. För så han skjuter i ölet i botten på flaskan och då får du en... en eh, en skumbildning, för då bryter du ju koldioxiden från vätskan. Tappar han lugnt? Eller tappar han hårt? Tappar han uppifrån? Han använde bergan, sa han. Mm. Ja, ja, vissa... Nu vet jag inte vilken bergan han har, men, men vissa bergan har inte så att du kan mottrycksfylla. Alltså man sätter... Ett, det blir som att man, man trycker dit ett lock på eh, flaskans topp. Eh, som gör att du fått, eh, är det helt tätt, då kommer du aldrig kunna skjuta in något öl. Eh, för att du kommer då ha samma tryck i flaskan som i faten. Och då spelar det ingen roll hur mycket du trycker på pistolgreppet på den här berggangen. För att det är ju samma mottryck i flaskan, och då släpper man lite på på den här tätningen så att du får ett lägre tryck i flaskan. Och då snällt så rinner ölet från fatet ner i flaskans botten. Inte slår mot botten utan man trycker ner änden på pistolen ända ner i botten så att den från botten sakta fyller upp till toppen. Och sen när det nästan är så att det rinner över då slutar man och drar upp pinnen. Och den volymen som pinnen utgör- det sänker ju i flaskan med typ 2 centimeter. och det är lagom. Sen sätter man på en kapsel. Det kan vara en av sakerna att han har för högt tryck när han, när han skjuter i, och för högt tryck i, i eh, fatet. Eh, sen sa han att han testat sytrådslang. Sytråd, det är ju en, en plastslang som, som är eh, 3-16 delars inch. Eh, som man, ska, eh, –som man har för att eh, få en, en eh, tryckreducering, just för att det ska gå saktare. Eh, ölet ska inte rinna igenom så fort så att, eh, så att det faktiskt går sakta. Jag kör det som kallas för fattigmansbergan. Då, eh, då kör man en, en, en sytråd med eh, kopplat från öl ut på, på det här Corneliusfatet. Eh, med en två meter eh, lång sytoadslang. Vissa kör en meter, och vissa kör tre meter, och vissa kör en halv meter. Det är, det är lite på eh, hur mycket kolsyra man har bundet, hur mycket man driver med. Och, eh, och så, har lite med, med vilken typ av öl man, man driver ut med, hur mycket mindre kolsyra i ölet bundet. Då kan man ha lite kortare slang. Jag har känt att runt två meter funkar för mig. Och sen. Kör jag bara den här picnicktappen, alltså den svarta vanliga som man ser, såna, eh, som de kallar för picknicktapp, picnicktapp, eh, öldispenser. På den så kopplar jag på en liten plastslang, Det, den heter eh, 3-8 delars inch, heter den. Mm -hmm. eh, som är en 3 decimeter lång. Och på den så träder jag på en, eh, samma gummihetta som sitter på locket på jäsinket, mm
3: -hmm.
0: där man trycker ner jäslåset. Uh, den passar perfekt på den här 3-8-delsslangen. Uh, och den kan jag då hålla fingrarna uppe på för att hålla tätt mot uh, flaskans topp. Och sen öppnar jag uh, picknicktappen och håller jag tätt mot flaskan. Då kommer det bara i början några droppar av öl i botten som visar att sen blir det ju mot, Sen får det ju samma tryck i i glasflaskan som du får i fatet. Och då bara släpper jag på fingrarna lite lätt. Eh, jag har gjort en, en liten enkel video på, på det här. Och det finns på nätet också. Det, eh, den heter Man kan söka på eh, Fattigmansbeergan. Eh, och då släpper jag på fingrarna, då, då vill ju trycket öka i, i flaskan. Och då, då pyser det ut luft ur flaskan. Och ölet börjar rinna sakta i botten. Och sen stiger det upp. Precis som en, som en dyr dyrbergan för tusentals kronor och en sån så här fattigmansbergan med, med sytråd och ticknicktapp får man för några hundra lappar. Mm. Mm. Man ihop.
1: Vilket supertips!
0: Vi har den också. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det, det söker man på sytråd eller flaskning och tappning så, så kommer man hitta den. Om man vill gå den vägen. Varför han sätter på flaska efter han har satt det på fat, det vet jag inte. Jag gör det bara inför, har gjort det inför tävlingar och eh, om jag har typ 3 liter kvar i ett fat, och jag, behö jag behöver tumma det för att jag håller på brygger och ska sätta en ny sats, då kan jag flaska bort de ölerna fort så att jag tömmer fatet. Hmm. Till, till, nästa, till nästa omgång. Men varför han gör det, det, det får jag inte svar på. Men kylan har han rätt i, så kallt det bara går. Kolla hur lång sythållsslangen har. Kolla så att det inte sitter något skräp i vägen och att kopplingarna sitter rätt. För det räcker att, det, att när man trycker i de här eh, kop, eh, kopplingsdelarna så, som man har mellan tjock och smal slang och sånt att de eh, kanske sitter lite snett eller att det är en, en flik eller en flert i de här kopplingarna som är trasig som gör att den ligger och, och slår sönder vätskan på vägen det kan vara det också mm. så det, det, det finns flera små detaljer men, men han, han tänker ju helt rätt när det gäller kyla och, och så
2: ja. Vi önskar Jocke lycka till <här> i sitt fortsätta bryggande <här>, här har vi det blir egentligen två frågor från Jens Malm. Får man brygga starköl hemma? Vart går gränsen, står inom parentes. Och sen, hur mycket billigare blir det att brygga hemma själv?
0: Ja, eh, om vi börjar med fråga ett som var, får jag brygga starkörl? Ja, det får du. Eh... Om, man, om, man tittar, general, om jag generaliserar svensk alkohollagstiftning lite när det gäller hembryggning. Det finns inte så mycket skrivet där. Men, men det finns en del eh, bra saker man kan ta med sig. Och det, det jag har levt med inom Svensk Hembryggning och Svenska Hembryggaföreningen- som stiger för rätten att få brygga i hemmet- eh, så får du egentligen brygga hur starkt du vill. Du får brygga hur mycket du vill. Så länge du gör det i hemmet- du får dela med dig till hur många du vill-
3: mm. så,
0: länge slutet, så länge det är ett slutet sällskap i hemmet. Eh, eller ja, det Du kan ha ölprovningar på annan plats också- så att, som vårt SM till exempel. Eh, och event som man har och ha tävlingar och sånt- så är det en ölprovning. För att det du inte får göra är att ta betalt för ölet. Mm. Ölet får inte vara liksom, det du tar betalt för- du får inte tjäna pengar på, på din hembryggda öl. Nej. Eh, sen hittar du vissa på varianter av det. Men, men det, det får man inte göra. Så du får brygga hur stark du vill, hur mycket du vill. Du får, eh, I slutet sällskap får du ha, dela med dig med hur, till hur många du vill. Mm. Men du får inte ta betalt. Det är, det är gränsen. Eh, gränsen på att... att det, och det vi inte får göra det är att bränna. Nej. Då, är ju, då, är det, då blir det ju sprit. Eh, men eh, med dagens... Du skulle kunna... Eh, med massa socker och näring. Gästnäring eh, och sånt. Så, och eh, starkvinsgäster. så kan du trycka upp ett... Ja, vi kallar det öl då. Men, men vi säger väl en fermenterad dryck med maltnoter. Eh, eh, kan du trycka upp till ja, 18? Och sen, lite, lite, så, att, ja, så Bara med, med vissa starkvinsgäster idag och tillräckligt mycket näring eh, och syre, så kan du pressa upp vissa gäster idag till en 20-21 procent. Men då är vi ju verkligen i ytterligheterna. Men, men 17-18 procent har jag gjort mjöd. Så det, mjöd är ju bara honung och honung är bara socker. Mm. Men öl, ja, alltså göra en, en, allt ifrån öl till mm. en belgisk kvadruppel på 13-14 procent. Eller en Russian Imperial Stout på 12-14 13 procent kolsvart sak. Det är helt möjligt. Och det funkar att göra på väldigt enkla medel. Du kan göra en, en Russian Imperial Stout på 12 med ekfartslagrat eh, på extrakt. Fyra liter. Det är, det har, storleken har ingen roll, som man säger. Mm. Eh, så allting går.
2: Och, och, pr, och prisfrågan där då? Är det, är det ens ja. billigare?
0: Eh, ja... Eh, Extrakt är ju dyrare, liter för lite. Eh, ju, ju mer du gör eh, helmalt, och egentligen, ju bättre process du har i din eh, helmaltbrygning så att du får ut mer av sockret, av det göttaste. Så att du mm. får en bra process där, så att du, ditt extraktvärde blir, blir högt. Så du kan få ut så mycket du, du kan av, av, av socklet från, från det mältade kornet. Där har du en vinning och det, det får du då genom att brygga helmalt. Och du gör ölstilar som inte kräver så mycket humledominans. För humle är dyrt.
3: Mm.
0: Det, det, humle är, ska jag nog säga, det, det bör nog vara den, den dyraste investeringen i öl. Så att de här... Att först, varför kostar en, en dubbelipa och med jättemycket humle eller de här nya New England iperna som är som att bara dricka eh, diskvatten med massa apelsinjuice i. Varför är de så jäkla dyra? Jo, för det är så extremt mycket humli i. Eh, och det sätter ju priset. Mm. Så göra, göra en, en helt enkel eh, engelsk bitter på 4,5-5 procent med en bra väska med en humle som har väldigt hög alfasyra. Nu kommer vi på lite ja. mer. Alfasyran det är den som isomeriseras i koket och blir bäska. –när du kokar den då i ett visst antal minuter. Ju längre du kokar, ju mer isomeriseringseffekt får du. Alltså, ju mer bäska driver du ut ur humlen. Och om man vill göra det riktigt det är billigt då. Ja, gör en, en ljus eh, standard eh, ale, eh, tror jag är enklast att göra från början och inte gå på en, en traditionell lager. För att lager, då behöver du kyl, kunna skila på ett liksom annat sätt. Och inte bara, om du vill bara ställa dig i garderoben och låta det jäsa och minima, om vi räknar här minimalt nybörjarkitt. Mm. Då är Aloe för föredra före lager, om vi börjar där. Eh, bygg en ljus lager där du inte behöver ha massa specialmalter. Eh, du kör bara billiga eh, pilsnemalten eller pale ale-malten. Som, som bas kanske bara lite extra specialmalt av någon. Eh, och Det är inte förkastat så använder du inte alltid påsen. Ja, men slut påsen och lägg det mörkt och svalt så... så... Om du brygger efter ett par veckor igen, eller en månad eller två, så det håller det. Detsamma med humlen. Gör du inte av med allt i, i påsen. Det brukar vara oftast 100 grams påsar vi pratar om. Ja, de och kommer backpackade. Ja, Återförslut så gott du kan in i frysen. Så, så håller det sig ett par månader eh, fortfarande så att du kan brygga tills det tar slut. Om du inte bygger en gång per år, då. då... Det blir, blir, blir bara dåligt. Det blir, det blir fortfarande ett öl och brygga av på det också. Det är bara att det
3: tappar karaktär. Mm. Eh, det surnar ju inte. Liksom. Det är bara att det
0: tappar karaktär. Eh, och sen ta en, en humle med, med hög alfasyra för att då behöver du inte ha lika mycket. Eh, och så koka, liksom, koka dina 60 minuter för att driva ut alltså, isomerisera all alpha-syra till bäska –så du får en bra bäska. Och sen lite grann i slutet, innan kok slut, för att få lite arom och smak också. Mm. Då. Oh, ja, vad kan man nog komma undan med eh, i, i råvaror? Kan man nog komma undan med eh, 10 liter kan du säkert kunna. Sagt, jag, har inte jag har inte bryggt nu och räknat på det här på tre år. Nej. Men innan så mycket har det ju inte, alltså det har ju inte blivit en fördubbling. Men, men jag vill minnas att bryggde jag en, en, en enkel runt 5 För det enklaste enklast att ha att göra med. Jag känner att jag har fått bra utbyte av, av alla... Eh, min effektivitet blir mest optimal när jag gör det där runt 5 procent. Eh, och a 10 är liten för ett standard en standard pale ale.
1: Det, det är billigt är det? Ja.
0: ja. Men... Den är ju, det den är gästen på det också, men den ja. ja. Så, och då, brukar jag, då säger ju att du att du brygger 20 liter och 20 liter det är, ja, fem kilo, ,5, 5 kilo 4 och halv malt. Eh ska vi se vad vad kan malten kosta. Vi bara gör en snabbt överslag. Mm. Eh, jag tar eh, 30, 30 kronor kilot kilo, och jag behöver ha, om vi säger att jag behöver ha 5 då. Eh, 150. Och sen, eh, ska vi se. Då använder jag bara det, och sen tar vi en. Tar en eh, magnum. Den har hög alfa-syra också. Tar vi magnumhumlen 100 gram. Det är, vi säger 50 kronor humle för en sån batch, och sen en. Eh, en gäst på det här då. Ska vi säga en käffel? Vi säger 50 kronor på gästen också då, Så det sliter lite överslag då. De var uppe i 250 kronor.
2: Mm. För 30 liter.
0: För 20 liter. För
2: 20 liter. Mm.
0: Ja, eller jag, jag Säg att det är, jag brygger för 20, men sen blir det ju flaskat. Blir det kanske 18, men. men då, då har jag snålat in ganska mycket. Så. Så 250 kronor på 18 liter. Ja, nästan 14 kronor, knappt 14 kronor.
1: För ett eget hantverk?
0: Ja. Wow. Då har man inte räkna med min egen tid och, och elen där förbrukat och så. Okay. Och all hårdvara, men det är, ju, det är ju en investering som man håller, håller länge.
1: Ja, gud ja. det. Det är det värt.
0: Ja. ja. och samma flasker Flaskor kan man ju återanvända. Och, ja, sen är ju socker. Ja, precis. Kör man köpa, 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 köpa bryggslockor eller en carbonation-drops uh, Carbonation-dropsen... Carbonation ja, det ska vi ta den 45 spänn för ett 60-pack. Och det går åt en uh, per 33. Mm. Så, så att, ja, det då är det, ja, nästan 50 kronor på det också då med kapsyler och sånt. Men flaskor investerar man ju och, och kapsyler kan man ju köpa i antingen 70 eller 250 pack. Då har man ju så det räcker länge också.
1: Ja, det, blir, det är ju inte en så stor kostnad va?
0: Nej. 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 Det är ju liksom på flaskorna, då, då köper man ju bulk. Eller många, det gjorde jag det första jag gjorde. Alltså min första åren jag, innan jag gick över till fat så då gick jag och köpte... Eh, –när det fanns gamla, hedliga, röda drickabackar på, på matbaraaffären. Och så köpte jag till vintern eh, när de redde ut eh, lätt öl, Alltså brun, bruna plaskepeng på det. Mm. Inte genomskinliga. Eh, och eh, det, har, det är ett annat avsnitt. Ja. <laughs> eh, gröna funkar, men det är optimalt. Bruna är absolut bäst. Eh, köpte alltså vanligtvis en lättöl vad hette de? Falcon Bayers och, och plocka i bara bruna flaskor för det fanns det kunde smygas in några genomskinliga flaskor ibland mm -hmm. och sen kunde man, fick man ju antingen dricka Falcon Bayers lättöl eller så fick man hälla ut det och på, på, på den tiden vi pratade 15, nästan 20 år sedan så var ju då kostade ju vad, kostade, vad kostade de? 1,50 styck typ plus Pantum Mm. Och backarna behöll man ju, för de var ju perfekta att ha lite i också, och ställa undan. Då fick man ju liksom en, en backbira, och då var det bara att lägga dem i hett vatten med någon form av eh, medel som kunde skrubba bort eh, etiketterna. Mm. Sen eh, brände jag dem i ugnen.
3: Ja,
1: det är ju perfekt. Ja, men,
0: ja. ja, bränner de i ugnen med, med, när de var rengjorda och urskölda, när de var lite fuktiga, då... På med litet, eh, folie, en liten foliestrumpa på toppen, bara. Och sen staplar de i ugnen, och sen bränner jag av dem på hög värme i, så att de blev steriliserade. Och sen då sitter ju foliehettan kvar. Då mm. kommer ju inte några kryp eh, eller annat kom ju in, och sen kunde de stå i sina backar med foliehettan på sig tills den dagen jag behövde dem. Så då tog jag av dem och så bort med foliehettan, i min Carbonation Drop och fylla på från från där äh, det som där har jäst färdig och sen kapsylera. Ställa tillbaka 14 dagar i rumstemperatur och sen i, i kylen.
1: Det är ju briljant.
0: Ja. Nu vet jag inte om det går att skaffa sånt längre, men <laughs> någon, kan, någon kanske någon har kvar sånt.
1: Jo, det tror jag allt. Men du, här har vi en liten om vi fortsätter på det här lite personliga temat, För vi har fått den från Stefan Pettersson som undrar hur du jobbar fram ett recept, om det är mycket research och om det här receptet ska då vara med på tävling, är det mycket finslipande och det är lite många frågor, i samma fråga här men finns det några ingredienser, parametrar eller metoder som alltid ligger
3: fast?
0: Mm, då ska vi se hur jag bygger ett recept, ja, ja. Eh, vi börjar där. Som med, med det mesta inom, inom matlagning och dryck och allting så har jag en förnimmelse först. Vad vill jag göra? Vad, hur ser jag slutprodukten? Eh, ska jag tävla? Så är det okej. Okay, eh, vad, vad är det jag gillar först för öl och brygga? Eh, man måste ju tycka det är gott. Jag vill inte brygga någonting som jag inte själv kommer gilla. att gilla. För att jag kritiskt också ska kunna utvärdera om det här är ens en... en –har en möjlig chans att eh, slå sig in bland medaljörer. Eh, eller att mm, jag ska brygga inför vintern. Jag vill brygga någonting inför julmiddagen. Eller jag vill brygga inför eh, slappas varma sommardagar. Eller jag vill brygga inför ett, ett event. Eller no någon sån. Så jag, jag har en förnimmelse. Vad, vad vill jag skapa? Jag vill skapa en ljuslager eller jag vill skapa en en kraftfull ypa, eller jag eller till julen vill jag ha något gott på julbordet en liten engelsk bitter eller mm. vad det nu må vara eller jag vill ha något att långlagra i 3-4 år, jag vill göra en riktig ete varsning som ska stå länge och verkligen bara få mogna på, på flaska eller flaskor. eller en god belgare som jag vill bara ha sipp av som en efterrätt eh, så där börjar jag eh, och är en eller vill jag klona en, en, en öl som jag har fastnat för, men tycker är jättegod från ett bryggeri? Då blir ju Research kickar vi in och säger, okej, okay, är det en kloning? ja men Då måste jag börja ta reda på Jag dricka av den och så här, vad är det för stil? Vad har den för karaktär? Kan jag få tag i bryggan? Eller finns det på nätet? Det finns, eh, många duktiga eh, internationella hembryggare som, som har gjort kloningsdocker. Så det går upp tag i böcker om klonade recept. Det blir inte exakt, det spelar ingen roll om du skulle få exakt samma råvaror från bryggeriet Så att det här får du ett paket, här har du exakt de ingredienserna vi har. Här har du receptet nedskalat exakt till din volym så kommer det inte bli exakt likadant. Alla bryggtekniker gör att du får olika smaker. Det får små tendenser och olika eh, profiler beroende på tusen olika saker. Gästmängd, vitaliteten i gästen, temperaturen du jäser i. Om du jäser under tryck eller inte under tryck. Eh, har du, har du, eh, du jäser i, i hög, smal kolonn eller eh, låg, vid kolonn? Eh, kokar du i hur hårt kokar? Kokar du lugnt eller hårt eller hur snabbt kyler du vilken effektivitet har i ditt kok kan du extrahera smakerna från humlen det är liksom tusen variabler som man kan lägga till som gör att det exakt klonade receptet blir inte exakt som som bryggeris. det kommer väldigt nära men det blir inte exakt så det är bra att ha i åtanke men mm. klona sök på nätet finns ett uppsjö av, av klonade recept av de, de mest välkända ölstilarna. Och annars är det vad vill jag uppnå? Och sen börja träna och brygga egentligen samma. Vad, vad behöver jag? Ska jag göra en, en pale ale? Eh, ja, jag behöver, lite, jag behöver min basmalt. Jag utgår alltid från någonstans 80-90 är basmalt. Alltså pale ale malt, pale eh, alemalt malt Malt. det finns ett par stycken men jag börjar där det är där jag sätter bulken av malt, 80-90% sen 10-20% är ju kryddan vill jag ha karamelliga toner vill jag ha toffytoner? vill jag ha brända toner eller vill jag ha chokladiga toner eller vill jag ha Ska det bara smaka lite som ljust rostat bröd, eller riktigt hårt rostat bröd? Eller vart ska det vara torrrostat, eller ska det vara sött? Allt det här bygger man med erfarenhet. Och till nybryggare brukar jag alltid säga börja alltid med ett grundrecept på 90% basmalt, en specialmalt på 5-10%, på hur mycket man vill ha. Uh, en sorts humle och en gäst och sen gör du den och utifrån den så känner man ja men vänta nu, jag vill ha mer bäska eller jag vill ha mindre bäska eller jag vill ha, ja det blev för söt frisk av det där specialmalten ja men då en, eller, ja, ett annat gästval jag skulle nog tippa på att jag skulle få kanske en annan typ av gäst och en annan karaktär alla de, byt bara en sak i taget. Byt bara gästen och se vad det sker. Då säger det så här, aha, vänta nu. Mm. Man brygger back to back, alltså bara med någon veck, veckas mellanrum. Och bara byter en sak. Och det här är fördelen att kunna brygga små batcher. Mm. Då kan man brygga om och om. Eller man brygger en stor, eh, man brygger 20 liter. Delar upp den i två 10-liters hinkar och har två olika gäster. I. Bara för att testa vad händer med gästen. Vad gör gästen i samma exakt samma verkt? Mm. Eller byt bara ut humlen för att säga Jaha, vänta nu, ja, den där gav ju citrustoner, men medan den här gav mangotoner eller den här gav börtliga, kryddiga toner. Mm. Så, och på det sättet så rekommenderar jag att, att bara liksom håll dig till börja på ett recept. Kör på det. Ha din favorittöl då som, en, som en grundidé. Eh, och kör bara det som eh, det här kloningsreceptet säger. Sen vad du gillar är liksom vad du får ut så kanske du vill tweaka det. Alltså, ah, men vad skulle göra det här ölet bättre? Och byta ut bara det du tror.
3: Mm.
0: Det, så är det. Eller så, så, mm. så gör jag. Ja. Så att det, det där är att by bygga ett recept, ja då är det ju Inför tävling, då, då är det chimlid om du vill tävla.
2: Uh, får man tävla, tävla med en klon? Ja, eller, eller måste får... man tweaka ett recept, eller får man. Nej,
0: du får, du får, du får göra för att tävla i domarklasserna. Mm. Då, då, finns, eh, då finns under varje eh, klass så, så har du ett par kommersiella eh, förlager. Som du kan förhålla dig till. Mm. Så liksom ljus. Eh, jag kommer inte ihåg att klassen heter ljus internationell lager. Eh, den lager. Jag tog, tog silvermedalj med den för nåt år sedan. Och då var jag så här: ja, vad är, vad är förelagan till den? Jo, det är Miller Course, Boat Light eh, och ja, den typen. Okej. Okay. Du ska göra. It's like making love in a canoe fucking close to water om man får säga det. <laughs> det, det, är, det. är liksom. De är de svåraste egentligen ölerna att göra och få bra. För du har ingenting att dölja felsmaker på. Mm. Det är väldigt lite smak, men den ska vara extremt ren och välbalanserad. Så att det finns liksom det finns inte tillräckligt mycket humle så du kan dölja felsmakerna bakom massa humle det finns ingen massa eh, eh, maltkompositioner svåra maltkompositioner som gör att du kan dölja massa felsmaker bakom mycket alkohol eller mycket maltkaraktär. det finns ingenting så allt måste vara spot on mm. så den vill jag ju brygga bara för att liksom, jag måste kunna göra jag måste testa mig själv och se har jag fel, kan jag få bort alla felsmaker. och då är ju såna recept väldigt nyttiga att träna mot. Börja där, börja med någon favorit och gör om och om igen egentligen samma öl men byt en sak i taget. Det är min rekommendation för att du lär dig väldigt mycket. Det är tråkigt för många tycker att jag själv tycker att det är jättetråkigt att brygga samma öl om och om igen. Men du lär dig som nybörjare, du dig smakerna. Smak, vad händer när jag bara skiftar på en sak? Många vill, gillar ju det här eh, schafferibryggningen. Alltså de, vad har jag hemma? Eh, och så bara kastar de i allt de har hemma. Så ja, det blev en öl. Ja, självklart. Men blev den så bra du skulle kunna göra? Troligtvis inte.
2: Mm. Jag har en fråga från Melker Svan. Hur brygger man ett alkoholfritt öl?
0: Uh, ja, Alkoholfritt... Det Är, väl, är det under 1,25 procents alkohol? Eller är det... Jag kommer inte mm. ihåg vart... 0,5, va? 0,5, ja. Då är det alkoholfritt.
1: Ja, tror det.
0: Uh, ja. Jag tänkte på om det var, var liksom under 1,25 så var det under lätt liksom. uh. Men det kanske är för att vara klassen av alkohol. Ja, som hembryggare finns inte så många, det, finns, det finns inte så många sätt att tillväga. Och för man, man kan inte brygga under tryck. och Man, kan inte, man har inte en massa konstiga eh, maskiner som, som klarar av att, att driva bort alkoholen. Så, eh, så att, Du måste ju jäsa din, din vört för att dricka sötvört som inte har jäst. Det är inte gott. Eh, så att, eh, att nå 0,5 är ganska svårt eh, om man inte använder Nu finns det faktiskt. Det fanns inte för för, sen par år, för, för bara Det är ganska nytt nu för ett par år sedan tillbaka. Eh, så finns det gäst som många bryggerier använder också. Det är en gäst som knappt jäser sig någonting. Uh, den, 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 den jäser men den bildar nästan ingen alkohol den omvandlar uh, så att du får bort det här sötsvisk i en och du uh, får en, en biotransformation någonting som händer med hu när humlen kommer i kontakt med gästceller så får du en, en biotransformation så, som gör att du sätter den ölkaraktär du får en, ölsmak, en jäst ölsmak och inte en ogäst ölsmak. Så det finns sådana gäster på marknaden. Jag har inte prövat dem. Eller om man vill ha väldigt låg alkoholhaltig i öl så kan man... Nu kommer vi in på bryggteknik. Men man kan mäska väldigt högt. I väldigt hög temperatur. Om vi går bara snabbt in på mäskningen. När vi ska sätta dina skörjasbara sockerarter då finns det två eh, enzymer som, som är, aktiveras i din mäsk och det är alfa-beta-melas. Eh, de två jobbar lite i tandem med varandra och klipper socker sockermolekyler eh, på lite olika sätt. Eh, och de jobbar i ett, ungefär, nu är det väldigt tummen p här man kan gå in i 90 gritty om man vill men mm. vi säger ungefär mellan 60 och 70 grader eh, och ju närmare 60 du kommer ju mer förvägbart, alltså ju mer lätta sockerarter som gästen har att eh, kunna äta. Alltså vill du att torrt, krispigt öl gå så nära 60 som möjligt för att då jobbar de enzymerna på bästa sätt. Du kan få ett väldigt blaskigt öl också för att du får ingen kropp i det. Men det kan du ju eh, skapa med tillsatser av, av väldigt mycket specialmalt som då inte har de här föregasbara eh, sockerarterna. Då får du massa dextriner som inte är och då får du kroppen på det. Eh, så det går att spela åt det hållet också. Eller gå upp väldigt nära 70, 70 plus. Eh, för Börjar man tendera upp över 70- då bryts de här enzymerna ner mycket snabbare- än vad de inne konverterar Och de konverterar väldigt långa sockersträngar- som gäst har svårt att omvandla till alkohol. Det här är väldigt generella termer nu bara- så att, så att lyssnarna förstår. Mm. Jag försöker förenkla det så, så gott det går. Eh, och Om man vill då brygga ett väldigt alkoholsvagt öl- men med hur mycket kropp då. Då använd stor andel eh, specialmalter som inte då eh, konverteras i stor utsträckning i mäskningen och mäskar väldigt högt. Du, du, då, och du använder ganska lite malt till ditt recept. Eh, jag brukar säga ungefär: Du får ut på ett kilo, ett kilo malt så får du ut ungefär 5 liter. 4,5-5% i öl om du har en bra bryggeffektivitet i ditt, liksom, ditt eh, sätt att, att eh, laka ur eh, det götta i, i Malta.
3: Mm.
0: Så eh, som till våra 20-liters recept så 4-5 liter malt då för 4-5% i öl. Eh, och, men går ner då och bara kör halva mängden så att ditt startvärde istället för att ditt startvärde på din 5 på 48, i ö ligger på 48-50 i öslegrader, en mm. annan term som vi kan prata om en annan gång, <laughs> <laughs> eh, eh, så, så kör du bara halva mängden eh, malt med väldigt hög andel, vi kanske pratar 30-40% specialmalt specialmalt istället för 10, och eh, mäskar väldigt varmt, alltså närmare 70 grader 70-71 någonstans. Eh, då, kanske du, då, då har du ett rörsklevde på 30, 35 istället för 50.
3: Mm.
0: Och eh, eftersom du näskade så högt och du har så, så mycket eh, offöresbara sockerarter i det. Då kommer inte gästen kunna äta så mycket av det. Då kanske de bara äter från 35 ner till 25. Och då har du då får man googla på så här, eh, alkoholkalkulatorer. vad det blir men det kan bli en, en och en halv procent Jag tänkte om jag hade, jag har ju så, en app i telefon för det heter ABV heter den. Så om vi skulle gå från vi säger från 35 till 25, ja 1,3 procent blir det. Då. Det blir en lättare. Mm. Uh, det är en teknik man kan göra om man vill göra fylliga lättöl. För du gör man en lättöl, och man säger så men jag gjorde en payla som var jättegod med, med, som var 5%. Om jag bara halverar mängden eh, malt men jag, jag mäskar i, i samma temperatur jag gjorde innan. Ja, då kommer den kanske bli 3% inte 2% som man hade hoppats på. För att du mäskade. I lägre temperaturer och då jäser den ut mer och då får du mer alkohol.
1: Mm -hmm. Va, om vi ska fortsätta lite på det här med, med jäsning som vi var inne på där ett tag. Eh, så, så har vi faktiskt en fråga på det från Ralf från 6th Floor Brewery. Eh, oj, oj, oj. Ja visst vet du Men han har en fråga på Vad det är som påverkar Svajig utgäsning På öl Eller Final Gravity Är det maltkvaliteten eh, Som påverkar eller gästen Eller vad kan det här vara
0: Ja då får jag dra till Med det bevingade ordet Det beror på <laughs> eh, det, det beror på flera saker eh, Alla gäster man kan köpa har ju en eh, utgästningsgrad mm. eh, och eh, normalt alltså de normala liksom, bulken av, av alla eh, ölgäster har en utgästningsgrad som brukar ligga eh, det, och det här är det bara riktvärden de brukar ligga runt 70-75% och då säger man 70-75% av om du börjar på –på örslegrader 50. Och du har en, en gäst som eh, klarar, eh, 70, har 75 i utgästningsgrad. Om du gör ett standardrecept med eh, inte för mycket specialmalter– –som har eh, komplexa sockerarter som inte kan konvertera– –och du har, eh, du har gäst i normal eh, temperatur, där brewers window kallar man det för– den här mässningstemperaturen som är mest optimal för både alfa och beta med den ligger 65-66 ungefär grader. Då är, en, då är man det bästa av två världar, men eh, inte optimalt för någon av dem. Men, men det, Där de korsar varandra, det är två bellkurvor som, som går lite om där den, den ena gillar lägre och den andra gillar högre temperaturer. Bryggarens lilla fönster för att få. Så där jag, jag generellt brukar alltid lägga mig där när jag gör mitt grundrecept. på 65 eller 66 grader i temperatur. Eh, för att få vad jag tycker är ett bra utbyte, och då vet jag att eh, välja en gäst som har 75 procents så hamnar jag väldigt nära 75 procents också. Du börjar räkna. Om den, bör, om den börjar på 50. Och Den ska jäsa ner 75 procent. Alltså 100 procent är ju till noll. Noll mm. är ju vatten. Och då är det liksom 75 procent eh, mellan 50 och 100. Vad är Tre fjärdedelar från 50. Då, kommer han, då, då, ska, då är det det som är kvar. Då kommer han gå ner från, från 50 till ungefär 75 procent.
3: Mm.
0: Och börjar han, börjar han på, på ett öslevärde på, på 50, då har jag ett 4,5 procent i Eh, och då säger äh, jag att jag, eh, jag, jag vill ha ner den lite lägre. Okej, okay, men jag, då kan jag ju trist, eh, köra med att ah, men jag, det här receptet vill jag vara lite krispigare i tonen. Jag vill inte ha massa, eh, för mycket maltsöttma och inte för mycket kropp. Då ah, minskar jag mängden specialmalt och bara köra, ökar mängden basmalt istället. Eh, och jag sänker eh, min, mitt mässchema- eller lägger den i två steg jag, börj jag börjar eh, av mina 60 minuters mäsk så lägger jag 20 minuter på 62 20 minuter på 66 20 minuter på 68 kanske då får jag lite annan det här kan man hålla på att spela med för att få optimal utvinning av, av förigasbara sockerarter. och då kanske jag trycker upp den till lite över 75, då kanske jag trycker upp den till 80% utgästningsgruppen för att jag ger den de förutsättningarna. Uh -huh. Eller så väljer jag en gäst som har högre utkastningsgrad. Då går jag på en annan gäst inom den falangen av ölstil jag vill ha. Och tittar på att ah, men jag vill inte att gästen ska ge så mycket karaktär. Så jag tar en neutral, egel Men då finns det tio att välja på. Så då väljer jag den som, som har högst utkastningsgrad. Ja. Då väljer jag den som har 80%. Då vet jag att då kommer den sluta på 12 kanske och då får jag mitt 5-procent. i mm. Så där kan man spela med. Det är liksom kolla utkastningsgraden på, på gästen och kontra då vad har du hur ser ditt mässchema ut? Hur, hur ser din bryg, hur ser effektivitet ut? Vad, eh, vad har du för typ av sockerarter du får ut och det sätter du i, i mäsken. Och det kan också bero lite på pH-värden också. Det ju, eh, eh, optimala pH-värden i mäsken också eh, främjar ju enzymaktiviteter. Eh, och sen eh, om man tycker det är svajigt, så det kan bero på att han får väldigt dålig. Han har gjort allting rätt, han har mäskat in rätt, han har gjort det rätt. Det kan också bero på för lite gäst, eller gästen är väldigt trött. Och inte orkar kämpa sig igenom. Han kanske gör väldigt starka öler– men han väljer ett, 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 en gäst som har väldigt hög utlösningsgrad med väldigt dålig alkoholtolerans. Och när nu börjar närma dig liksom, äh, gästens alkoholtolerans, ja då börjar den att konka och säga att det här är inte för mig, och så lägger den av lite för tid. Så det finns många, det beror på faktorer. Så där måste man nästan, där igen måste man grinsa, vad är det du vill göra? Okej, okay. hur ser din teknik ut? Du vill göra den här typen av öl. Hur ser ditt recept ut? Okej, okay, du har den här maltkompositionen. Kommer spelar mindre roll i det där? Okej, okay. vad har du för gästval då? Okej, okay, har du det här, ja, men har du rätt mängd vitalgäst? Många eh, som jag pratar med har lite för lite gäst, eh, tycker jag. Eh, man har lärt sig eh, genom att att eh, leverantörerna av, av torgäst är väldigt duktiga på att säga att en påse räcker för din, din 20-liters batch Men börjar man räkna på eh, och verkligen gå ner på eh, liksom biologi och titta på hur mycket vitala gästceller behöver du för din, din mängd ölvolym och hur starkt det är, alltså hur, hur många östlig du har, då finns det tabeller man kan räkna på. Ja, det här är bra mängd i antal gästceller du behöver- –för just den här volymen och styrkan. Eh, och Då räcker oftast inte ett paket ölgäst eh, till. Eh, jag brukar, när, jag, när jag räknar på, på generellt på, på alegest, för Ale och lager har lite olika mängder. Ju kallare man kallar jäser, ju mer gäst Men om vi tar en alegäst, rumstempererad jäsning... Uh, då brukar ett paket väger oftast 11 gram. De flesta uh, torrgästpaketen väger 11 gram. Uh, så brukar det räcka till om man räknar bara krast. Ja, oh, skulle göra en 18 liter? Ja, oh, om du har öslegrader på typ 40. Alltså du ska göra en 3,5 procent i öl, Då skulle det funka. Mm. Sen behöver du mer. Uh, vill man vara på liksom den säkra sidan någonstans mellan en halv till 1 gram per liter 5% i öl om man tycker eh, Så skulle du göra en 5% i öl. Ja då börjar börja räkna. Liksom, den där påsen med 1 räcker kanske till 15 liter. Ja, mm. men jag vill göra 20 liter? Ja. Det, det skadar inte att ha i två påsar i det här läget säger jag. Eh, det är svårare att. Har för mycket gäst än att ha för lite gäst. Att, ja, för felsmakskaraktärer längre fram i, i kedjan. Att stressa en gäst med att de är lite, lite för få, det kan du lättare hitta felsmaker. Mm. Eh, med en stressad gäst, eh, än att du har för mycket, pratar vi kör vi 20 liter, ja du har ju en påse, Det säger jag är för lite. Eh, nu kommer säkert många att tycka annorlunda men i. Det, så här säger jag. Eh, två påsar, jättebra. Oj, jag har i tre påsar. Fan, nu är mitt öl förstört. Nej, det är inte förstört. Det, om man skulle välja mellan. Om man fick välja två påsar. Du får välja en eller tre i din 20 liter OG50. Mm. Du får inte välja någonting annat. Då hade jag valt tre för en. Mm. Inget är optimalt, men det, jag hade valt eh, alla dagar. Jag vet inte heller hur länge har gästen stått från produktion? De räknar sina vitala gäster direkt i labb. Sen ska det paketeras och sen ska det skickas till leverantörer. Sen ska det stå på ett mellanlager och sen ska det utgå och sen ska det skickas till mig. Hur länge har det stått kylt? Då är det bättre att säga för mig lite extra. Mm. Han fick svar på sin fråga, men det är som sagt, det, det...
2: Han fick en massa kunskap i alla fall. Ja, verkligen. Vi kör en sista här då. Kvällens sista är från Alex. Och Alex, han, är... han representerar Västkustens Gille. Ordförande till och med. Han är ordförande, ja.
3: Trevligt, trevligt. Mm.
2: Och han skriver så här... <clears throat> Antioxidin SB har man gärna i när man torrhumlar för att inte få ner massa syre som kan förstöra ölet. Men jag ser att antioxidin SB innehåller gäststopp. Då lär det vara dumt att köra detta innan ölet nått sitt FG. Tankar på detta.
0: Ja, eh, jag är inte en, eh, vad säger man, advocate eh, för... Att ha i eh, massa sånt. Eh, jag förstår, vissa vill, vill ha i eh, nu vet, just den, det fabrikatet han eh, nämnde känner jag inte till. Men, men jag kan tänka mig att det är eh, man använder vissa ämnen just som ska vara antioxidanta, C-vitamin och annat. Mm. Eh, som, som då man ska ta bort syret för att man inte vill att att humlen ska oxidera och den ölet ska vara fräschare längre och så. Det har jag aldrig hållit på med. Eh, jag vet folk som gör det och eh, vurmar för det. Jag har testat flera öl som har haft för mycket och det smakar fan. Eh, och eh, de som jag känner som, som faktiskt. De bra öl, har testat både, både med och utan och jag kan inte känna någon skillnad mm. om de har rätt mängden. Men som man säger, det finns gäststopp i, alltså kaliumsorbat typ eller eh, no, någon form av, av sånt. Då har det ju med mängden att göra också. Hur, eh, hur mättat det är och hur, hur många liksom, parts per billion han får i i sin mängd vätska om det är så att du, kommer i, du har i en kritisk mängd som gör att gästen stannar är det är det en gäst hämmare eller en gästdödare det är ju det är lite skillnad också det finns olika medel om man vill bara stanna gästen lite så att den blir så att den ska bli inte somna men den blir liksom Lite förstelnad en viss tid eller om man vill faktiskt ta död på den. Det finns olika tekniker man kan använda inom det också, men just antioxidanter. Då ska man, då ska man ställa sig varför gör jag det? vad har jag var, har jag problem någonstans? Eller är det där? Jag har läst på internet att någon har gjort det och eh, vurmar för det. Mm. Gå, tillbaka, gå tillbaka till varför ska jag göra det? Eh, för att jag vill är det någonting jag vill, vill bli av med eller är det någonting i min byggprocess som jag skulle kunna ändra på som minimerar eh, det som jag vill försöka få bort genom tillsättning av antioxidanter?
2: Varför är du inte en förespråkare för antioxidanter? Är det bara en onödig pryl tycker du som företagen vill sälja på konsumenten eller?
0: Ja, och jag kan ju bara luta tillbaka på, på mina erfarenheter. Att, uh, och genom alla år man har provat, uh, när man har fått felsmakspröv- uh, folk som kommer in och lärar, ah, kan du provsmaka den här? Ja, ah, visst. Uh, och så det är någonting i liksom Det är många gånger så, när man känner just en viss bismak. Så, du har haft i antioxidanter. Ja, ah, du har haft det för mycket. Varför har du det för? Mm. Eller varför har du överhuvudtaget? Jo, men jag har läst att det, det ska vara så bra att ta, liksom, ta bort syret. tränga bort syret för att inte oxidera och ölet håller sig längre. Och så. Mm. Är du rädd för att du ska få... Då har du för mycket syre tillförsel. Men ändra på din brukteknik istället så du minimerar det istället. Mm. För, för annars skulle det vara en del av... Alltså Öl är ju humlig gäst humle ölvatten öl, det är bara fyra ingredienser det är vatten, humle, gäst och allt det är grunden så har det varit för alltid och det är nu man börjar hitta på liksom att sen finns det säkert många kommersiella bryggerier som har säkert i det också det tänkte jag svara på men med min erfarenhet anser inte på he inom hembryggning då kan du förfina dina, din bryggteknik för att minimera det du vill försöka ta bort med antioxidant. Mm.
2: Det ska inte behövas om man, om man gör rätt, eller om man har Nej. hantverket. Så är det. Mm.
1: Men du Jonas, det här blev ju ett helt strålande avsnitt. Vi har en rad frågor till, som men de får vi nog vänta till nästa. Nästa avsnitt ja.
2: Man hör ju att du har jättemycket kunskap Och jag, jag tror att de som har skrivit in frågor här Kommer kunna ta med sig något
1: Ja, verkligen
3: Ja det. det hoppas
1: Om man inte har varit sugen på att brygga innan Är man ju garanterat det nu Det är ju nästan så att man fick lite självförtroende Noga att vara med i SM nästa år Eller vad säger du?
2: Lycka till med det projektet, Lin Med Jonas hjälp så blir det nog ändå medaljer Nu när jag tänker efter <laughs> Stort tack till alla som skickar in frågor till programmet. Vi hoppas att ni som inte fick med era frågor ändå fick svar på någon liten fundering ni hade.
1: Och om ni inte fick det så får vi väl ta en uppföljning även med dem. Men glöm nu inte att följa oss på Instagram där vi framöver kommer inmundiga en herrans massa julöl. Ni hittar oss under schatteålsinnet.
2: Inga prickar på någon som helst vokal. Om ni har lyssnat så här långt. Stort tack för att ni stod ut. Vi hörs nästa vecka. Ciao. Avvidringen! <laughs> Perfekt uttal. <uthåll, Lin.
3: laughs>
2: Even utan budget.